0: Меня зовут Даша Палагачкина, а это проект про профессии, тактики и практики. И сегодня мы в гостях у режиссера Егора Андреевича Кочеловского. Егор Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. А у вас выходит новый фильм, насколько я знаю. О чем он?
1: Вы знаете, я бы не сказал, что он выходит. Я бы сказал, что я его закончил только что. Mm -hmm. Вот. А, собственно говоря. Закончив свою работу, я, в общем, потерял власть над этим фильмом, то есть теперь продюсеры будут решать, когда он выходит, и в каком виде, и так далее. Хотя, естественно, я, естественно, я в этом процессе буду участвовать. Вот. А фильм, да, действительно, мы закончили вот, буквально, наверное, где-то пару недель назад. А, о чем? И
0: как он называется?
1: Фильм называется «На Луне», он о современных счастливых и не очень в семейных отношениях в первую очередь. То есть это в первую очередь в отношениях между отцом и сыном, между поколением нынешних 20-летних и, ну, соответственно, их родителями. Это фильм о… Ну, в какой-то какой степени о социальном неравенстве, да, что некоторым, некоторым представителям какой-то нашей так называемой элиты я сейчас без без ожиданий так называем ну, элиты да вот представителям этой молодежи это элитные позволено несколько больше чем другим людям а... Ну, в общем, да, вот, наверное, так, да. Можно можно это назвать молодежным фильмом? Я даже, мне трудно, вот, я спрашивался, мне трудно определить жанр этой картины, я, я не очень пойму, потому что как-то драма, это, для меня это звучит скучновато в этом контексте, да. Вот, боевик – это не боевик. Поэтому вот у меня, как всегда, получилось такое смешение жанров. Взаимоотношения молодого поколения с современностью, они меня очень интересуют, хотя я не чувствую себя там старым человеком или даже взрослым сильным человеком. А дашь вы вот так со сыностей? 89 к 6 дубля 1. А мне моя Насюха второй денег и ничего не пишет.
2: Повелись, Вот так я буду орать! Дедуля! Спокойно, спокойно!
0: Вот эта тема «одним позволено все, а другим, если утрированным языком говорить, не позволено ничего» – она же была всегда,
1: правильно? А, тема
0: разных стартов, если можно ну, так раз, обозначить.
1: Тема социального неравенства, да, она, конечно, была всегда. Она, конечно, была всегда. И, собственно говоря, все системы, которые политические, которые создавались, да, в том числе социализм, да, который мы пытались построить, в общем-то, пытался изо всех сил вот это неравенство социальное стереть и даже при социализме вот при, при советской власти все равно оно было это социальное неравенство оно было, его стыдились, его прятали отсюда вот эти все были закрытые магазины пайки да, угу. тихонько с заднего входа то есть не, очень как бы вот это вот скажем наша партийная да, элита она м -м, очень не любила шума, очень не любила показухи все тихо как бы чтобы не, не раздражать да? И то же самое на самом деле к тому же стремилось, в общем-то, и демократическое общество, да? не, не, не социалистическое и демократическое, которое утверждало, что оно демократическое, а вот западное и демократическое, тоже пыталось людей как-то изо всех сил уравнять. Да? Поэтому был там, прогрессивный налог, богатые платили много, из-за этого бежали из некоторых стран, там, из, из, из Скандинавии, там, в Англию многие бизнесмены уезжали. Я вот помню, когда я учился. Вот. Но последнее время, последнее, наверное, 20 лет мне кажется да, во всем мире вот это социальное неравенство оно очень усилилось да, и э, в первую очередь это связано естественно с финансами да, в первую очередь это связано с финансами и политика подчинилась финансам и вот э, так сказать во всех странах пожалуйста возьмите америку возьмите европу или там я не знаю арабские страны или россию, а небольшая группа людей стала концентрировать в своих, руках, в своих руках огромные возможности, огромные ресурсы финансовые. Тогда как средний класс, в общем, те люди, которые, собственно, вот эту демократию, есть, являются основой этой демократии, этот средний класс беднеет. Это не только российская, на самом деле, тенденция, да, это не только российская такая вот, такой тренд, это, на мой взгляд, это происходит во всем мире. И Россия в этом смысле не исключение.
0: вы хотите сказать, что деньги, по сути, подчинили себе власть, а раньше было наоборот, и, соответственно, это дало свой отпечаток на…
1: Но в если... Я не могу так утверждать, деньги подчинили себе власть. Но если мы посмотрим mm -hmm. на все конфликты, особенно так сказать, горячие конфликты mm -hmm. последних лет, то все они так или иначе завязаны на деньги, сами же по себе они ничего не значат. Mm -hmm. За деньгами что-то стоит, да? какой-то товар, да? ценность какая-то в первую очередь ресурсы. Вот сейчас все войны за ресурсы. Считай за деньги, да, в конечном итоге за деньги, за возможность жить тем образом жизни, к которому ты привык, да, там, скажем, в Соединенных Штатах или в Европе. Вот, и в этом смысле, на мой взгляд, конечно, деньги подчинили себе. Но ну, а посмотрите, собственно говоря, как бы вот. В Вполне коммерческие проекты, которые, ну, очевидно, выгодны там, для определенных стран, становятся очень часто политическими инструментами, да, политическими инструментами в давлении на страну, там вот, все эти запреты, северные потоки, южные, турецкие, ну, вот, все, все, все эти истории, да, энергоресурсы. Вот, но мы слишком далеко ушли. Собственно говоря, действительно, вот это неравенство в обществе, которое нарастает, на мой личный взгляд, оно, в общем-то, потихоньку начинает вызывать раздражение у людей и а, в этом смысле а, посмотрите что в Европе да вот что во Франции mm -hmm. творится вот с этими и это все принимает достаточно радикальные формы недовольство людей своим уровнем жизни да вот эти оранжевые, оранжевые жилеты другой вопрос что этих оранжевых жилетов можно расшатать можно там через соцсети возбудить их там и все такое да это mm -hmm. все технологии да и для этого нужно было чтобы макрон сказал что нужно европе своя армия сразу же получил оранжевых жилетов mm -hmm. вместо того чтобы там чтобы не было времени о новой армии думать европейской. Вот. И, собственно говоря, но при, этом, да, и, но при этом у нас в стране, как мне кажется, если вот уехать, я, у нас часто говорят, уедешь за сто километров от Москвы, и там начинается сибирь. Я не согласен, это не так. Россия строится, может быть, медленнее, чем нам хотелось бы, медленнее, чем мы надеялись. Россия строится, и, на мой взгляд, построены замечательные, потрясающие города, такие как Казань, Сочи, да, ну просто невероятной красоты но тем не менее глубинка она остановилась в каком-то состоянии таком куда попадает наш герой mm -hmm. собственно говоря из московских клубов ночных и спортивных автомобилей а российская глубинка она живет даже не так как при советской власти а я даже не знаю она живет какой-то какой своей совершенно цивилизационной такой картой вы да.
0: хорошо знаете знакомого с жизнью именно российской глубинки
1: ну нет ну конечно я не конечно я не там не жил месяцами, да, но я, скажем, не знаю, вот мы снимали эту картину, поехали куда-то и вот и не так далеко это совсем, да, это Карелия, это не совсем глубинка, это там два часа и Петербург, и там другая планета, Луна, вот, то есть люди, ну, какие-то святые просто, я не знаю, какие-то отшельники, какие-то святые сергии, да, то есть, ну, минимум у людей, минимум каких-то требований, минимум каких-то... А это
0: реально существующее место, Луна?
1: Нет. Нет, ну, слушайте, я вам так все расскажу, не будет конечно, нет, <существует> это, конечно, метафора, это, конечно, то есть то, что по-английски называется in, «in the middle of nowhere», да, то есть <существует> «в середине пустоты», а, и вот там, да, вот там герой встречает вот этих вот очень мною горячо любимых персонажей, которых сыграл Сейдула Малдаганов, такой артист, Казахско-Узбекский, он вообще в Ташкенте живет, он у меня снимался в фильме «Возвращение в И Александр Балуев, что мне тоже было очень приятно, потому что Александр Балуев был первый серьезный артист, которого я в жизни снимал uh -huh. То есть он снимался у меня в дебюте, в "Затворник", в фильм «Затворник» yeah. у меня был такой «Сомалий Маратминовый» Вот Саша у меня был первый серьезный артист, который у меня снимался, и вот сейчас он опять сыграл главную роль И, и я даже не надеялся, я, у меня так бывало несколько раз в жизни я очень, мне очень нравился Евгений Миронов как артист, безумно, и до сих пор нравится, я его считаю одним из лучших артистов нашего поколения. И вот раз я захотел, бац, мне звонят, говорят, вот Женя Миронов хочет, хотел бы сыграть вот в этом сценарии, не согласились ли бы быть режиссером. И также у меня здесь, вот на этом фильме «На луне» случилось с артистом Виталием Кищенко, который мне очень нравился. Я его первый раз увидел у Никиты Михалкова в в «Солнечном ударе», он там играл такого ротнистого, нервного, очень мне очень понравился как артист, и раз, и как-то он пришел, и я говорю, вот такой сценарий, он говорит, да, ну, отлично, я говорю, что будешь сидеть сюда, и все. И вот, и вот он сыграл отца моего героя, главного, а главного героя сыграл мальчик, ну, мальчик, угу. так, мальчику было обидно об этом слышать, вот. ну, молодой артист, абсолютно честные пробы были, то есть никакого угу. не было, в этом смысле, там, этот будет артист, и его должен снимать. Такое тоже бывало. Вот, то есть, действительно, там через мои липкие лапы прошло где-то 30 молодых людей, с которыми я сделал провы потом этот, эти 30 сузились до 6, потом эти 6 сузились до 3, и уже из трех я выбрал 3 вот молодых людей, которые играют в этом фильме.
0: конечно же, как и многим, не хватает языковой практики. За неделю иностранный язык я, конечно же, не выучу, но я могу подтянуть те знания, которые у меня есть. Что я для этого делаю? Я открываю приложение Профиру, ищу специалиста, смотрю отзывы, 228 вот, 228 отзывов, все проверено, выбираем. И все, договариваюсь о встрече. Профиру, выбираете профессионалов, как это делаем мы.
1: Про мажоров мы говорили, про социальное неравенство. Социальное неравенство, да,
0: и насколько вы хорошо знаете жизнь российской глубинки.
1: Ну, вы знаете, но, во-первых, я объездил вообще всю Россию, должен отдать себе должное. Я даже был на Итурупе, то есть на самой крайней, там вот к Японии, точке нашей страны. Это было потрясающе. Залез на вулкан, выкопал там елку, она у меня растет здесь, в саду. Вот. Но я много снимал. Я много снимал, а, соответственно, очень много провел времени в степях Казахстана. Российская глубинка не сильно отличается да, в этом смысле. Я очень много провел времени в Крыму, теперь нашем, Год почти, как это все выглядело вот тогда, 2007 год, и как это выглядит сейчас. К сожалению, разница не очень большая, хотя люди очень оптимистичны. Главное, что мост построили. то есть Казалось бы, вот прошло 5 лет, и сейчас приехал и там Лас-Вегас. Нет, конечно, так быстро это не получится, но... Но, но многое сделано, да, там, потому что есть мнение вообще, там еще хуже. Нет, лучше, конечно, стало, чем против 10, того, что было 10 лет назад. Я очень много времени провел, почему это поразительно. Москва и Петербург, там между Москвой и Петербургом эм, Валдай. Валдай, Валдай, это Валдай это другая планета просто. Это вот 350 км от Москвы, 350 км от Петербурга. Да, да. Путешествие из Петербурга в Москву. Вот. А... Ну, север, конечно, да, на севере я, я тоже бывал. Но сказать, что я такой был знаток, нет, конечно. Но я в армии советской был, это тоже о чем-то говорит. И, и, и работал водителем бетоновоза. А как
0: я... так получилось, что вы работали водителем бетоновоза, а в итоге стали режиссерами?
1: То... Вы знаете, просто я не, не, то очень то был, не, не очень был хороший водитель бетоновоза, но так получилось. Мне так получилось, я перед армией получал права водительские в военной школе водителей, и была возможность потом, э, перед, вот несколько месяцев перед уходом в армию, с того момента, как тебе исполнилось 18 лет, отработать в настоящем автокомбинате на грузовике. Э, это потом мне бетоновоз достался, да, в принципе, на грузовике. Да. Вот я поустроился и работал в Москве на 22-м автокомбинате на грузовике. Вот, но мне достался бетоновоз, вот так получилось. И до армии я прав. Надо сказать, что… Я бы не хотел, чтобы мой сын Тимур работал один бетоновоз. Вот. Но я, э, я в армии в любом случае собирался уходить, потому что потом я собирался уезжать на Запад навсегда. И чтобы меня потом не забрали в армию, в, в один из приездов в Советский Союз, я решил отслужить сразу в армии. А Соответственно, соответственно вот у меня вот эти были несколько болтающихся месяцев, я их решил зап заполнить бетоновозом.
0: А на Запад вы планировали уехать
1: учиться, и вы же потом уехали? Я уехал, да. Нет, я вообще… Уезжал навсегда. Угу. То есть,
0: вы, вы, вы не планировали вернуться?
1: Я не планировал возвращаться. Да, то есть, ну, нет, я планировал возвращаться там, наездами сюда, в гости, да, жить. Э, был план в Лос-Анджелесе. Соответственно... Уехать я мог только во Францию эмигрировать, я эмигрировал во Францию, а потом там всякими правдами и неправдами перебрался в Англию, и там уже натурализировался, остался на постоянных жительствах, вот, потому что, поскольку я собирался ехать в Лос-Анджелес, ну, как бы, не то, что я собирался, а был такой план. В результате, в результате этот план не сработал. Я не захотел ехать в Лос-Анджелес. Вы планировали того, как...
0: туда, там остаться, чтобы что? Чтобы там работать режиссером?
1: Я не знаю. А
0: вы, вы в том возрасте какой-то карьерный путь себе строили?
1: Нет. Не строил. То есть
0: это было какое течение.
1: Не строил, да. Дело в том, что образование может быть таким достаточно конкретным, да, там, я У -у -у. не знаю, стоматолог, гинеколог, ну, да. да, ты знаешь свое дело. Вот. А может быть абстрактным, и я готовился к такой жизни не совсем понятной, да, поэтому я получил абстрактное представление, я искусствовед, то есть да, я там искусство знаю неплохо, понасмотрелся по музеям, по Венециям, по Рембранту, по всему, да, вот. но я режисс... кинорежиссером в общем-то не очень планировал становиться, так получилось просто, вот реклама – да, Потому что когда я вернулся в Россию, реклама стала очень востребованной. И мы
0: целенаправленно туда
1: шли. А, ну, это было как бы это был быстрый путь к такой высокооплачиваемой, во-первых, во-вторых, ну, прикольный, да, такой, mm -hmm. ну, интересный, да, забавный богемной профессии, в которой завязано огромное количество людей, огромное количество красивых женщин, естественно, моделей актрис. Ну, все это, как бы, так сказать, при этом, при этом, конечно, там, в 90-е годы в начале его заправляли всем экспаты, англичане, и, как мне сам Бог велел, я закончил Кембриджский университет. Вот, в общем, реклама была логичным таким достаточно бизнесом и искусством, да, условно говоря. Вот, и, конечно, конечно, профессионально она очень помогала, потому что ее реклама, она с точки зрения профессии, с точки зрения ремесла, да, камер, движения вот этих всех вещей, там компьютерной графики в дальнейшем, она, конечно, шла впереди кино. То, что, то, что потом использовалось в кино, сначала использовалось в рекламе, все эти морфы, да, там, я не знаю, Терминатор. То есть
0: это такая репетиция
1: была Ну, это единственная в результате, да, рекламная mm -hmm. вот эта школа. Ну, клипы немножко, но в основном реклама. Я там спродюсировал полторы тысячи роликов. Uh -huh. А снял 150 сам, как вижу, а сейчас. больше полутора. Я даже не знаю, сколько я спродюсировал. А
0: реклама это искусство? Uh,
1: нет, это реклама... Как...
0: Что это?
1: Нет, ну, кич. Вы сказали, не... что это
0: искусство.
1: Uh, реклама... Безусловно, это такая индустрия, которая находится на стыке бизнеса и, на стыке бизнеса и э, искусства, э, креатива и э, работы с массовым сознанием, да. uh -huh. то есть э, пропаганды э, каких-то идеологических вещей. То есть это такой очень, очень интересный сплав из социологии опять же mm -hmm. а сейчас еще сложнее да все стало yeah. потому что сейчас все индивидуализируется в связи с интернетом и все mm -hmm. такое вот то есть это очень интересная вещь и мало того она но в первую очередь реклама должна продавать то есть у рекламы есть миссия mm -hmm. да? миссия которую можно посчитать то есть вот ты запустил рекламу этих прокладок бац у тебя эти прокладки Десять раз больше их купили, этих прокладок. И, в общем, можно ее посчитать. То есть твоя эффективность вот этого твоего творчества, условно говоря, uh -huh. она имеет свою измеряемый, как... измеряемый успех и неуспех. Uh -huh. да? И этот успех, он не обязательно связан там с канскими львами рекламными или там другим рекламным фестивалем, а это скорее связано с Леней Голубковым и успехом МММ, или там, ну то есть понимаете, да, или там мы идем к вам, тогда мы идем к вам, да, вот это очень ужасно сделанное, но, но это работало, поэтому это такая вещь, но то, что это работает, должно работать с массовым сознанием в идеальном мире, да, это, конечно, Потом помогает тебе, безусловно, если ты там, переходишь там, в какое-то другое состояние, типа в кино,
2: угу. да,
1: то это, конечно, помогает тебе очень сильно. Потому что ты профессионален, ты послушен, ты дисциплинирован ты, ты и все такое. Вас... Вот, но, но при этом это огромный бизнес, очень грязный. Очень в 90-е это было просто опасно. И вот очень огромное количество телевизионных смертей, там всяких ведущих, известных и так далее, связанных с рекламой. Например, листья его убили из-за рекламы. Безусловно. Я просто знаю это. Я не, я не утверждаю, кто его там убил, но убили его из-за рекламы. Вот мы в это время как раз начинали. Угу. Как мы так скачем с вами? Ну хорошо.
0: А у вас после вот такого опыта работы в рекламе? Случился
1: опыт работы в кино? Не совсем так. Дело в том, что, дело в том, что наступили значит, конец 90-х, вот уже практически того, как сказать, перелом века, да, и начал чуть-чуть подниматься кино, в каком смысле появился закон о кино. Этот закон о кино абсолютно бандитский, он позволял отмывать деньги через кинематограф. И, то а... есть
0: это в продолжении вот этого грязного и опасного рынка рекламы?
1: А, ну, нет, нет, это? нет, нет это, тогда любой рынок был опасный, грязный и, 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 сложный, и, и черный. Да. Да, любой. В 90-е годы любой рынок был наличный угу. вместо милиции, судей, бандиты. что ну, мы все это знаем. Да? Но поэтому... Но был создан, у нас умерло кино, но ну, то есть не то, что оно умерло, но... Я а не знаю, но ну, только, вот, ну, только Михалков какими-то немыслимыми своими талантами, действительно, это невероятно, мог там, получить деньги на какой-то э, огромный фильм там, типа «Сибирского цирюльнику, у французов, uh -huh. только вот, вот у него это получалось. Кино было в очень плохом состоянии, но сделали закон о кино, который позволил отмывать деньги через кинематограф. Именно отмывать. Uh -huh. Точка, не как-то там, это именно так и называется. То есть, условно говоря, фильмы стоили на бумаге по 20 миллионов, а в реальности два, там и все такое, что-то такое. Я, слава богу, в это время был просто рекламным режиссером, но вот эти новые возможности, они потребовали, чтобы появились новые люди. И все новое поколение, вот в этих в конце 90-х, то есть 20 лет назад кинорежиссеров, это все рекламщики. Вик Федя Боднарчук, Рома Прыгунов. Ваш покорный слуга Юра Грымов, Филипп Янковский, я уже не еще много-много еще там Джаник Файзиев, известный тоже режиссер. Все это рекламщики, клипмейкеры, из малого жанра они пришли. Но и продюсеры хотели их этих рекламщиков, потому что рекламщики снимать умели по современному, ну более как бы круто, чем Собственно, может быть, кинематографисты старой школы, которым тяжело было, да? Вот. И а, просто мне предложил продюсер, он говорит, вот, вот сценарий. Mm -hmm. Вот сценарий. Женщина моя, ну, то есть, условно, актриса моя, mm -hmm. а, Амалия Мордвинова. Mm -hmm. а, потому что я, я очень люблю Амалию Мордвинова, мне она очень нравится, она замечательная актриса, но я считаю, что это не ее роль была в затвор вот в этом фильме "Затворник", но это был дел, да, это был компромисс. То есть актриса, продюсер, мне говорит, какая актриса снимается, а я выбираю актера. И у меня были огромные пробы, там очень много знаменитых артистов пришли на пробы, потому что кино не было тогда. И Сергей Шакуров, и Збруев, и э, э, Соколов. Ну вот каким-то образом так вот я выбрал Балуева, э, вот. Да, я перескочил немножко, и вот он мне говорит, хочешь снимать, вот uh -huh. как бы вот актриса, актер сам выбираешь, миллион долларов, uh -huh. да, миллион долларов, и если у тебя ничего не получится, тебя не убьют, uh
0: -huh. вот. Что немаловажно.
1: Что немаловажно, да, нет, я подумал просто, то есть мне не нужна была эта работа, да, у меня было очень много работы, которую я и в результате из-за того, что пошел в кино, не сделал, да, там uh -huh. рекламу, очень много но я подумал вот а в рекламе, знаю, работая очень много с англичанами, я знаю что такой ситуация, вот это нищая тогда Россия в 90-е годы, кто-то тебе дает миллион долларов, mm -hmm. чтобы ты получил я, я говорю Игорь, это был Игорь Толстунов замечательно я не говорю, что он отмывал деньги, но свой гонорар я получал как страховую выплату, типа я упал, стукнулся головой, и вот мне заплатили, блядь. Но действительно, это была часть, вот эта, эта, эта компания, которая снимала этот фильм, она была частью империи Гусинского, uh -huh. на самом деле, вот нтв uh -huh. империи Гусинского, и называлась НТВ-профит, и Игорь Толстунов до сих пор возглавляет эту компанию. И действительно, я вот с огромным уважением и благодарностью к нему отношусь, потому что очень приличный, хороший человек. Мне так повезло на первого продюсера. вот и я подумал, что такого не бывает. Да? То есть это как -то -то подарок судьбы. Да? Вот нас снимают, вот, будет миллион до... Миллион! До... Это не... Понимаете? Еще в тот миллион да? в 98-м году прошлого века я подумал, что в этой ситуации э, я бы балет поставил, наверное, там, я не знаю, я бы цирковое шоу поставил, потому что это интересно, да, а мало того, это все-таки кино, это тоже прямоугольный экран, это тоже камера, это актеры, да, они будут кусать не шоколадки, кусать друг друга, но это будет, это все-таки непонятно, да. И я из-за этого согласился, на самом деле. И когда я снял первый фильм, э, когда я снял первый фильм, я спокойно вернулся в рекламу, но тут бац, и появился антикиллер. И тогда уже, конечно, кино пере... как это называется? перевесило. Угу. Вот. Поэтому я в кино. А что мотивация вот этого перевеса? Вы
0: же могли в рекламе спокойно остаться. Ну. Интересно и, было, или что? Или вы почувствовали себя, ну, скажем так, более крупным режиссером, или
1: что? Ну, я бы так сказал. Антикиллер мы снимали, это вот моя, моя вторая картина, mm -hmm. мы снимали, вот только что закончился прошлый век. Собственно говоря, в антикиллере снимались реальные, реальные бандиты, то есть реальные пацаны из группировок просто приезжали mm -hmm. к нам на общевомки, играли массовку, с оружием, все дела, ну то есть. Вот. А, -то воры, -то которые в этом фильме, в Антикиллере, воры, mm -hmm. которых играл Балуев, ульянов шакуров и так далее они реальные люди и они живы есть, ну может сейчас уже не живы тогда были живы тогда были живы управляли какими-то городами я имею в виду вот с этой с этой стороны то есть это было дико адреналинова, реально и и мы конечно оторвались абсолютно потому ну вот по жестокости по какой-то по кровавости такой почти китайской я не знаю угу. почти корейской, южнокорейской вот и и действительно как бы собралась очень такая хорошая компания людей всех и артистов и вот гоша куценко мы с ним дружили еще до антикиллера ну, в хороших очень отношениях mm -hmm. были вот и слава разбегаев который на самом деле вот самый первый актер которого я снимал но я его в клипе снимал в своей вообще первой 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 работе mm -hmm. в жизни слава разбегает вот, саша балови в кино вот и вот этот процесс потому что там действительно очень как-то так все как-то очень так пронзительно захватывающе. Знаю, вдохновенно все шло. Страшно. То есть здесь, когда надо, чтобы было страшно, было действительно страшно. То есть у нас милиция приезжала, несколько раз на площадку, трупы лежат, там, все, что случилось. Это кино. вот, Бабулька там какая-то мимо нашей площадки проходит, говорит, хоть бы вас всех
0: перестреляли, миллиардеры!
1: Мимо прошла. Вот а, что этот процесс действительно он, он захватил очень сильно, то есть мы как бы вообще не расставались практически вот всей этой костяком группы, то есть жили, спали вместе, вот, а, гуляли по, -по, по черному гуляли, надо сказать. Но работали. Но работали, и этот фильм он а, действительно взорвал тогда рынок. То есть он был первый, который вышел в прокат, первый, который собрал миллион. Ну, такая какая-то цифра, такая психологическая, миллион mm -hmm. долларов, она первая, mm -hmm. вот, и, и как-то он выстрелил очень, и вот этот, наверное, такой вот широкий достаточно успех этого фильма, он сейчас бы не имел успеха такого, вот тогда да. Ну тогда так -то,
0: это было актуально.
1: Да. Вот, а потом еще мы же его снимали по свежим следам, mm -hmm. мы, мы mm -hmm. только что все это пережили в 90-е годы, все эти все эти страшных людей, которые ездили по Москве с оружием, всех эти крыши, стрелки, разборки – это только что вот все закончилось, даже еще не закончилось.
0: Это даже не закончилось, да. это же начало нулевых,
1: по-моему, Ну, в общем, да. все, нет, все-таки такое движение широкое, оно там в 98 году mm -hmm. закончилось, еще в том веке оно закончилось, отголоски там, может быть, были, но это, мы снимали все-таки о прошлом, мы все-таки снимали уже о прошлом, и с пониманием, что мы снимаем все-таки о прошлом. Вот, и, конечно, вот это вот… А потом мы стали снимать "Антикиллер" 2, и там тоже оторвались скинхеды, террористы, все. Вот, хотя это уже было более такая коммерческая, осознанная вещь, потому что на первом мы творили, на втором мы создавали коммерческий продукт, на первом мы не создавали коммерческий mm -hmm. продукт, мы создавали то, что нам нравилось. А вот на втором мы уже думали, там, "Product плейс все, на чем ездит Гоша Куценко и все такое. Вот. И поэтому мы из первого сразу перетекли во второй. А уже когда я заканчивал второй, уже, уже лежал сценарий с «Побега» с Женей Мироновым. А когда я заканчивал «Побег», уже лежали «Консервы» А когда я закан... ну и так далее. Поэтому как-то так пошло-пошло-пошло. И, собственно, я оставался продюсером рекламы и все такое, но, конечно, уже я меньше к ней, к ней возвращался. Вот. вот так вот меня затянуло и засосало. А потом... а потом появился… Ну, вот так я снял несколько картин. «Консервы», побег. «Побег», потом «Розы для Эльси. а потом приехали французы. Uh -huh. Приехали французы и говорят, «Егор, а, говорит, а найди нам 2 миллиона долларов, чтобы мы их вложили в фильм «Париж, я люблю тебя», uh -huh. вот, а за это uh -huh. Они сказали мне французы, мы тебе дадим откат, uh -huh. и ты можешь снять одну из новел в Париж, я люблю тебя. Uh -huh. Был такой проект. Очень хороший проект, Париж, я люблю тебя. Я нашел 2 миллиона долларов, но в последний момент я подумал, что мне отката мало. Возьму-ка я их все себе.
2: Uh -huh.
1: вот. И я снял на эти деньги Москва, я люблю тебя, просто и все. Вот. А, и вот этот вот. Формат Альманаха, который, в принципе, э, ну как, понимаете, ну кто-то снимает сериал 8 серий про mm -hmm. НКВД, а кто-то про Циру, да. Mm -hmm. Я честно вам скажу, честно вам скажу, вот честное <свот> слово, я Париж, я люблю тебя, не смотрел. Mm -hmm. Не смотрел, чтобы, не дай бог, какая-то история не была похожа. То есть это совершенно естественно, это, так сказать. Форма, да? Но она сыграла потом очень важную роль, потому что я потом сделал Астана, это было очень интересно в Казахстане, как в новом отстроенном городе, вот с нуля отстроен город, и мы там снимаем. Потом я снял Баку, я люблю тебя, очень большой проект. Они, конечно, все это немножко для внутреннего пользования, потому что очень трудно в России продать Аль-Монах, в котором 12 или там, 15 или 10 народов, где играют азербайджанцы. Или азербайджанские звезды. Это очень mm -hmm. трудно продать такой фильм. Или казахские звезды, При да? всем при
0: этом это считается коммерческим.
1: А, ну, оно, оно считается коммерческим в том смысле, что... Сам э, для, для продюсера, да, это да. выгодно для продюсера. Вот, но, конечно, эти фильмы не получают такого широкого проката, который э, получают другие фильмы, у которых... У этих фильмов небольшой рынок достаточно. Ну, какой там? там Казахстан, 15, 15 миллионов человек. Меньше Москвы, краяйский рынок. Того, условно говоря. Азербайджан, там не помню, 25, вот. но это выгодно было, это были продюсерские проекты, очень выгодные, очень забавные, это очень приятное времяпровождение, потому что как бы, ну, режиссер, режиссер трудится, работает тяжелее, чем продюсер, uh
2: -huh.
1: вот. ну, чисто физически режиссеру труднее, чем продюсер, вот, когда особенно съемки идут и так далее, вот, вот собственно кино так развивалось.
0: В фильме на Луне не вы не являетесь продюсером. Нет, не вам меня. вообще легко было вот это предложение само принять, когда вы не являетесь продюсером, а вы являетесь по сути. А я я не
1: всегда продюсером являюсь. А, я ну, а я на Побеге не был продюсером. Я на на, на я не был продюсером. Я был продюсером на наверное там трех или четырех или пяти фильмов из там из шестнадцати. Нет, абсолютно нормально. Абсолютно нормально, и мало того, в таком проекте, как «На Луне», в таком быстром, в общем-то, малобюджетном, мне кажется, продюсерам быть достаточно трудно. Вот, поэтому нет, нет, совершенно никаких. Другой вопрос, что вот ты сделал фильм и отпустил его, да, то есть ты как да. бы не влияешь дальше на него, ну что делать? Так бывает.
0: Вы сказали, что этот фильм авторский. Давайте а, для зрителя определим, а, вот дадим определение авторскому кино. И
1: Вы знаете, мне кажется, что вообще люди часто путаются. Появилось да. столько всяких слов, там, блокбастер. Да? Что такое блокбастер? Кто-то даже... А что такое блокбастер? Это фильм, который стоит больше 100 рублей или там, больше 100 миллионов или который собрал больше... Как определяется блокбастер?
0: Но, да, как определяется?
1: А -а -а. Мне кажется, что... Блокбастер – это фильм, в котором решает э, огромное количество вещей, решают э, маркетинговые исследования. То есть, условно говоря, тебе надо понять, да, какой голос взять, вот, чтобы осел разговаривал, Бандераса или Тома Круза, или Брэда Питта. Вот. И ты проводишь огромное количество маркетинговых исследований – интервью, фокус-группы, пока какие ушки у шрека, должны быть дудочки, червячки там, или там, я не знаю, листики. Да? Вот, как бы, да, есть сценарий, да, есть режиссер, все, но первично вот это вот маркетинговые исследование, которое обрекает фильм, а обрекает люблю. фильм на успех. Mm -hmm. да. mm -hmm. Почему там франшизы делают сиквелы делаются и делаются, и делаются, и делаются, делаются сиквелы вот эти там пираты карибского, вот здесь Нет. они уже эти пираты карибского, но они делают, это вот, вот это блокбастер. Блокбастер, то есть, если блокбастер провалился, значит, это неправильный блокбастер, да? Блокбастер это фильм, который обречен на успех, ибо он сделан а, с максимальным учетом интересов, каких-то штучек, крючочков, триггеров твоей целевой аудитории. Mm -hmm. вот. При этом авторский фильм может оказаться блокбастером, по каким-то не немыслим Тарантино фильмы, да, там э, «Бешеные псы». Маленький авторский фильм меньше миллиона стоил, 800 тысяч стоил, по-моему, фильм. Uh -huh. Вдруг стал блокбастером. Маленький авторский фильм может стать блокбастером. Мне кажется, что авторское кино, есть же еще арт-хаус, который yeah. тоже, вообще непонятно, что такое арт фильм. Кино, которое интересно только критикам двум, или там режиссёру и двум критикам, или трем режиссерам и двум критикам. Вот. Я, не могу, я не знаю. Но мне кажется, что авторское кино — это то кино, где автор свободен, просто свободен. Он делает то, что он хочет. То есть он снимает, как он хочет, у него концовка такая, какой, он, какой, какой ему хочется. Вот просит сюда happy end, а у него совсем unhappy end. Да? То есть когда ты, ты свободен.
0: Нужно же быть какое-то сообщение информационное высказывание.
1: Не обязательно, не обязательно. Как
0: ну, а, это кино ради кино получается. Не, они, ради
1: ну, достаточно, достаточно, чтобы это сообщение не было, не, не было конкретным, оно mm -hmm. может быть абстрактным, таким как эмоция, mm -hmm. понимаете? Какое сообщение э, вложил Мел Гибсон в страсти Христовую»? Да, мы знаем это все. Просто он проиллюстрировал это все чрезвычайно кроваво. И все это воздействует на физиологическом уровне. Да, люди выходят из зала, потому что на крови еще смотреть больше не могут. Mm -hmm. вот. а, но я сейчас я не критикую. Мне меня, на меня этот фильм произвел очень большое впечатление. Просто вопрос, чем он произвел mm -hmm. большое такое впечатление. Хотя мне нравятся фильмы Меланиса, честно скажу. И Апокалипты, и Храброе сердце один из моих любимых фильмов много лет уже. Вот. Поэтому, ну, у меня все практически все фильмы, они, ну, кроме, скажем, э, некоторых новел в некоторых азиатских фильмах, то есть азербайджанских и казахских, там есть пару новел, которые там политически заряжены, или там пару новел, которые попросили не снимать. Не надо, пожалуйста. Его пошли на этот
0: компромисс.
1: Он не был, этот компромисс не был как сказать, он не был э, с вопросом жизни и смерти. Он не был вопросом жизни и смерти. Mm -hmm. да, когда там, в Астане меня попросили не снимать э, новеллу, э, написать другую новеллу, не снимать новеллу про чиновника, у которого жена и любовница, mm -hmm. вот, э, я их понял, казахов, потому mm -hmm. что когда они перевезли столицу в Астану, э, и чиновники, все молодые, как правило, ребята, отправились знаешь, в другой город, вот. Очень много семей, в общем-то, разрушилось, и жены были очень многие недовольны, что вот вы и поехали, там все такое. Это была действительно проблема, и президенту писали по этому поводу, я имею в виду Назарбаеву, бывшему первому президенту, великий человек, Казахстана, и ему писали обиженные жены, что вот у нас вы уехали фирму. может, я в другой город, там неизвестно, чем занимается. Вот, поэтому у нас просто это проблема. Я это понимаю, да. А то, что касается моих фильмов, то нет, у меня никогда не было особого давления. Нет, был один раз на канале, на одном из центральных, меня попросили убрать сцену с шахидкой, террористкой, которая взрывает себя. Я говорю, почему? Они говорят, ну, у нас просто не было таких случаев еще. Они говорят, это вот там где-то происходит, а у нас в России такого не было. Давайте не будем это дразнить гусей. И, и вот в этом случае я понимаю, Я говорю, ну да, я как согласен, да, если это, вот, это как бы причина, да, то я согласен, причем буквально, буквально реально через 3-4 дня случился вот этот случай смертников где-то в Дагестане, смертник подорвал себя и мне сказали, теперь можешь оставлять все, Говорит, Уже все". Mm -hmm. я говорю, это произошло, можешь оставлять. И все, и остался эпизод. Не стали вырезать, потому что... То есть, реально была причина, реально была в том, что ну, люди не хотели, не хотели как-то, так сказать, ну, провоцировать, может быть. А тогда шла, ч -ч -ч -ч, еще были вот эти кавказские, северокавказские, чеченские проблемы, когда мы это снимали про, про террористов в кино. Вот. А, и в том числе на Луне. На Луне я очень благодарен в этом смысле продюсерам студии Вертикали Кати Кате Маскиной, и Саше Просянову, что, в общем-то, не давили со сценарием, давили только с хронометражом. Ну, это правильно, только на мало денег, не надо лишнее снимать. Ну, зачем тратить деньги на лишние кадры, которые потом не войдут в кино. И то не вошли и много не вошло. Сколько мы не сокращали, все равно 2.40 получился фильм. Мне уже казалось, я такой профессионал. Нифига подобного. Посчитали: час 30, смонтировали 2.40. Ну, вот как хочешь, читаем, час 30, сняли 2.40.
0: Легко ли вам было вот этот переход совершить из такого коммерческого кино в авторство? А для вас не было этого перехода? Нет,
1: этого не перехода абсолютно не было, потому что, ну как сказать, мои фильмы считались коммерческими, а делались они все как авторскими, <связь> то есть методы были всегда одинаковые, да, то есть, <связь> то есть, ну, ну, не было никогда какого-то вот вот на меня там давят там и так далее, такого не было. Кстати сказать, вот удивительно то, что режиссер поколения моего отца и мой отец, в том числе потом уже, когда он вернулся из Америки после большой там американской кино жизни, достаточно большой, там, десятка картин, вернулся опять в Россию, вот, он сказал, что давление в Советском Союзе, там из Госкино, из там Союза кино, я не знаю, кто там давил на советских режиссеров, Идеологически так, так, mm -hmm. так, так. Вот. Оно было гораздо меньше, чем то давление, которое потом оказывали на него в Голливуде продюсеры и, и там, директор, президента киностудии. А уж что
0: у них есть измеримые показатели.
1: Ну, во всяком случае, вот это вот все как бы про, про то, что советские творцы, особенно так сказать, там поздней советской власти, там 60-е, 70-е, 80-е годы, их зажимали по-черному и все такое, не совсем соответствует действительности Вот я бы так сказал да, То есть в Госкино И вот на этих должностях Сидели чиновники Но эти чиновники имели вкус И как бы понимание да, Что такое хорошее кино Что такое плохое кино Что вот этот талантливый режиссер Да, может быть он сейчас снял фильм Который придется положить на полку на 10 лет Но мы понимаем, что он хороший режиссер Давай-ка ты снимешь что-нибудь из классики, да, чтобы он дальше не пошел в какое-то в какой то а, как это называется, диссидент, диссидентское кино. А давай-ка ты снимешь Тургенева да, или там Чехова. И вот эти силы да, какие-то диссидентские направлялись в, в классику. То есть, то есть для меня то есть это всегда было и. Для меня никак, нет никаких. Наоборот, я большое удовольствие получил, потому что все было очень четко организовано, мы очень быстро сняли это кино. Но вам, долго готовились.
0: Вам этот фильм, фильм, насколько я знаю, достался по наследству
1: Говорухина. Нет, не совсем так. Просто Говорухина же была большая студия, там у него в производстве было несколько картин. Вот, но вот случилось это печальное событие, он ушел. И просто несколько сценариев остались, э, ну просто они как даже. Он не собирался его снимать, mm -hmm. этот фильм. Нет, должен был кто-то снимать это, это кино. Поэтому это не то, что фильм Говорухина, который я снял, потому что он э, ушел в мир. Нет, это просто был фильм, который должна была сделать его студия, и после его смерти они меня пригласили. Mm -hmm. Ну, то есть он умер, а у них режиссера еще не было, но ну, вот они пригласили меня. Mm -hmm.
0: Но я так понимаю, что коммерческого расчета
1: там все-таки такого нет? Это... Я не знаю, я очень надеюсь, что есть, У -у -у. потому что мне кажется, что когда ты делаешь кино за, в общем-то, очень такие, ну, компактные деньги, я бы сказал, да, очень компактные деньги, То тем, и, на мой взгляд, получилось очень, ну, в том числе и коммерческий достаточно продукт, то, конечно, было бы неплохо. Хорошо, что я не сказал изделие, сейчас вообще mm -hmm. телевизион, телевизионщики говорят из изделие уже, про ну, хорошее изделие, сейчас сняли там такое. Вот, можно было бы, конечно, от него максимум получить, но это уже, к сожалению, не совсем в моей... Власти, и не совсем, я, я конечно, могу в какой-то степени влиять, там uh -huh. просить, участвовать и помогать, вот. но фильм отправился уже в свое плавание. Я очень надеюсь, что какой-то как, какой коммерческий интерес они... Э, они. Фильм снят на государственные деньги в основном, поэтому мне кажется, что и у государства должен быть такой интерес. Но поживем и видим, потому что сейчас «Вертикаль», насколько я знаю, выпускает… Э, не насколько я знаю, я знаю, что выпускают вот в ближайший месяц картину, вот они готовят ее, придут другую, в другой фильм, который раньше его был снят, раньше мы его был сделан, вот, и, ну, соответственно, там шар, шаг за шагом, потому что я, у меня сейчас есть два проекта, которые очень большие, очень серьезные, очень страшные. И вот я ими занимаюсь, поэтому мне как раз очень устраивает вот этот маленький uh -huh. перерывчик, который занят подготовкой к выпуску другого, другого, фи, другого фильма этой студии.
0: А как вы думаете, почему этот фильм актуален сейчас? Вот ну, фильм на Луне, почему...
1: Да я, не, я, я, я никогда не говорил, что я думаю, что он актуален. Я не знаю, актуален он или нет.
0: Вы уходите там больше в личность, правильно я понимаю? Ну, То, нет, ну... Это... — Антикиллер — это более
1: такая событийная история? — а, ну, Здесь Но, тоже событий немало, здесь она. тоже событий немало. Здесь просто более человеческие отношения, потому что, конечно, антикиллеры — это звери, просто разные окраски, которые едят друг друга, здесь все-таки люди. Но там много вещей, как бы, я другой, да, у меня, у меня тоже выросла дочка, которая 18 лет, то есть она вот в возрасте таком достаточно а, близком к возрасту моего героя, она, она девушка да, герой у меня юноша вот я считаю что действительно вот новое поколение в том числе вот поколение моих героев да они чрезмерно зависят они стали очень социозависимыми но социозависимыми именно виртуально да то есть как бы Физическое одиночество, оно, оно, это, человек может быть одиноким физически, да, но быть очень, очень социальным в этих сетях, да. и сети, и, сети, и проявления негатива и позитива в сетях очень сильно на тебя влияют, и события, которые происходят в сетях или происходят в твоей жизни. О них ты узнаешь через сети, ты расстаешься с любимыми через сети, тебя предают все. через сети. Тебе не нужно уже видеться с человеком, чтобы он тебя предал. Да? И ты, ты мстить в сети начинаешь. Ты не, не, не поджидаешь человеку подъезда, чтобы морду набить. Нет, ты в сети начинаешь его глушить там, я не знаю. Очень много таких людей. Вот. Кроме того, происходит, на мой взгляд, это не моя мысль, я вычитал ее у Улицкой. Кстати, в одном из писем дарковскому в тюрьму угу. вот что параллельно с процессом глобализации очень мощным и страшным, и я противник этого процесса идет не менее мощный и не менее я не, не, не буквально цитирую на мысль да, не менее э, пугающий процесс варваризации людей то есть при при так сказать э, технологическом прогрессе, там, искусственном интеллекте и прочим, прочих вещах, которые, казалось бы, сделали нашу жизнь гораздо легче, быстрее и эффективнее, люди, mm -hmm. люди поглупели. Люди поглупели, человеку страшно, когда ему не звонят 15 минут, понимаете? Ему страшно, то есть он должен быть онлайн. То есть поменялись, э, э, совершенно поменялся, мне кажется, психотип вообще современного человека, он поменялся в связи вот с техническим прогрессом. Это не то, что было в антикилере мы тогда по мобилкам этим разговаривали, денежки экономили, потому что очень дорого строили звонки. Сейчас-то там весь. И, кстати, в этом фильме тоже очень много событий моего героя происходит, происходит в сети, то есть в социальной сети, помимо вот его этой. То есть непонятно, где его реальная жизнь, она там или здесь, вот в лесу под пеньком, на пеньке. Вот. А варваризация, то есть оглупение людей, это огромная проблема. Я считаю, вообще глобальная проблема. Огромное количество дураков появилось. И мало того, огромное количество дураков появилось на руководящих позициях, да, людей позициях, Вы считаете, что это связано мишлением. с
0: техническими прогрессами? В
1: том числе. Угу. А с чем в, еще? В, 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 с глобализацией, потому что люди становятся одинаковее. То есть они начинают думать одинаково. Пошел на Терминат, на, там, на Трансформеров, поел в Макдональдсе, купил рубашку в Заре. Потом поужинал в Кентукки Фрай Чикен и пошел домой смотреть э, еще что-то. Да, У Игры Престолов, да, условно говоря. Улицы стали одинаковыми. Ты выходишь на Елисейские поля, она, чем тебе не, не, не Тверская? Те же магазины все. Все то же самое. Те, тоже кино идет. Тоже кино идет, магазины, везде все одинаковое, а, то есть теряется, на мой взгляд, начи начинает теряться самоидентификация, особенно вот и в европейских странах, где границы стерты, да? европеец сейчас, а, и на мой взгляд это очень объединяет, это очень обедняет твой опыт, потому что ты приезжаешь в Амстердам, ты видишь таких же людей, тебе нечем учиться, они также тоже жрут, в этом же одеты, так же, кой, никакой разницы нет. Раньше были другие, разные все были. Американцы одни, французы другие, а сейчас все одинаковые. Вот. И на мой взгляд, это целенаправленно идет потребность сделать людей одинаковыми, то есть сделать их проще, сделать предсказуемые их мысли, потому что нам надо продавать, продавать, продавать. И вот это и есть, собственно говоря, общество потребления, большие корпорации. Но от этого некуда деться. Большие корпорации должны развиваться, вот, должны оптимизироваться. Поэтому им не надо снимать два разных рекламных ролика для Чехии и для Германии. Один сойдет. Фрау такая усредненная. Вот сейчас ну Нет, это, 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 это вторая причина. Третья причина – жить стало легче. Ну, легче жить стало, то есть, ну я имею в виду, не надо выживать, не надо идти в лес, дрова рубить, вести на себе, в узбе складывать, доить корову, не надо все это делать, тогда у человека было гораздо более суровая жизнь более сурового настоящего, помола крупного встал в 5 утра сено взял отнес корове ну так представить себе сейчас у человека он ему, ему не надо даже вставать уже идти на работу не надо человеку он здесь вот сидит вот здесь работает вот и и все это на мой взгляд делает человека примитивней то есть примитивней со всех точек зрения да? Ну так, же, как, ну так же, как, понимаете, тигр выращенный в неволе, он может быть красивым, очень страшным и изжать много мяса, но выпусти его в лес, он, ему будет ужасно, он, ему будет очень страшно и плохо в лесу, тигру этому, понимаете, вот так же современный человек, его выпусти хотя бы в жизнь, которая была там 40 лет назад, да он с ума сойдет, он говорит, как это можно вообще представить себе? А, ну вот это тоже, конечно, очень такая интересная тема. Ну и, конечно, спастись ну... от этого как? А?
0: Спастись от этой примитивизации как? Или от нее не нужно <связываться> спасаться?
1: <связываться> <связываться> ну просто мне кажется, что все хорошо, да. <связываться> Вообще люди же придумывают вещи, в общем, в помощь себе, да. Просто ну, надо, мне кажется, ну, какую-то реальную жизнь вести. Вы понимаете, ну какую-то реальную жизнь, реальная жизнь не должна заменяться виртуальной. Не должна. Вот почему я большой протагон, протагонист и сторонник того, чтобы молодые люди обязательно шли в армию? Обязательно шли в армию, потому что это реально. А это уже не все не такое, как это было раньше. А раньше было не такое, как было еще раньше. все Нет, это естественный, наверное, процесс. Но я бы хотел, чтобы мы защищались в определенном смысле. То есть я имею в виду вот Россию, скажем. Да, я бы хотел, чтобы русские оставались русскими. Чтобы мы не становились космополитами совсем. Да, вот. То есть сейчас в каких-то... Там, центровых центральных, да, вот в центре Москвы, в каких-то модных местах ты сидишь, ты уже не понимаешь, где ты сидишь, да, в какой-то стране, в каком-то. Uh -huh. Ну, если Кремль не светится где-то там на, на, на заднем uh -huh. фоне, да, то ты не понимаешь, что, что за народ, вообще, откуда люди потеряли какую-то национальную принадлежность. Кому-то это может быть нравится. Мне это тоже раньше, может быть, и нравилось, да, Отличный общий мир. А сейчас мне это не нравится, потому что мне не нравится. Как сегодня выглядит Франция против того, как она выглядела, когда она была отдельной страной, mm -hmm. а не частью Европы. Мне не нравится, как выглядит Италия. Да, мне, мне нравилось, когда она была Италией, отдельной Италией. То же самое всех стран касается. Я имею в виду Америки и, и единственная страна, которая не касается, это Россия, mm -hmm. потому что те времена, когда мне очень нравился Париж или Лондон. Конечно, в Москве были очень, очень тяжелые времена. Ну, просто тяжелые. Это был конец советской власти, потом 91-й, потом разруха, и все, и все. Но сейчас, когда я смотрю на Москву, то меня переполняет гордость. То есть мне Москва круче, и как-то это хайповее, чем Париж, гораздо ли, чем Ри. Как-то она такая гораздо мощная какая-то цивилизация целая. Вот. Этого не было раньше. Вот. Я имею в виду, не стыдно жить в таком городе. Но я бы не хотел, чтобы мы глобализировались окончательно и чтобы. Потому что это все, это все касается на самом деле. Да, это... Мы не видим итальянских же фильмов, понимаете, вот мы не видим, мы не почти.
0: Вот, а как вы думаете, почему с Россией не так, как с Европой? Потому что просто у нас территория больше, или есть какие-то другие причины?
1: А что никак не так, как с а, ну, что, что мы не вписываемся в эти процессы так да, быстро? Да, да. Ну, во-первых, потому что мы прыгнули в свое время из, в общем-то, ну, такой э, мягкой капиталистической уже промышленной монархии. Угу. Мы прыгнули в тоталитарный строй, в абсолютно тоталитарный сталинский строй, который потом мехчел, мягчел мягчел, мягчел. Э, потом мы выживали 10 лет, и вот только там, не знаю, последние 10-20 лет вот в этом веке мы как-то строим, да, ну куда-то двигаемся наверх или там вперед, а не назад и вниз. А медленно, да, но... То есть ну мы никак... Мы, нельзя сразу перепрыгнуть в развитую демократию, если ты никогда не был демократическим. Нельзя сразу перепрыгнуть. Все равно будет огромное количество перекосов. Будет неправильных выборов, где побеждает не тот президент, как был в 96-м году. Будут эти, олигархи, влияние, это, нечестные эти. Это, это все нужно пройти. Ты не можешь сразу по-шведски, бац, у тебя это самое, ты газету за эту самую депутатскую карточку купил, тебя сразу уволили. Потому что это, мы, мы двигаемся как... Как можем. И, и мне кажется, что в этом смысле наше преимущество у, у, у России. Мне не хотелось бы, чтобы мы были частью Европы. Вот мне бы не хотелось, чтобы мы становились частью Европы. Вот такой вот э, в чистом виде. Да? Раз, сел и поехал. Практически так и есть. Мы Сел и поехал, правда? Вот, но мне кажется, что Европа-то как раз сейчас находится в опасности просто потеряться. Особенно со многими вещами социально там социально-общественными, которые происходят там, в сексуальной жизни да, У -у -у. и так далее. Да. Европейский, мне кажется, Европа, она в общем-то умирает. Я это говорил 20 лет назад. Мы, ну, школьник, мы, находимся в начале, мы находимся в начале заката западной цивилизации. Не американской. Американская она мешанная вся. Я имею в виду европеец европейцы понимаете кто вот эти поехал сейчас и вот эти вот беженцы все это молодые сильные агрессивные люди которые всю жизнь в руках держали автомат и нож а европейцы а соревноваться они будут с родителем номер один который будет отмахиваться от них компьютером понимаете вот и я не знаю что ждет Европа в этом смысле вот я не знаю честное слово потому что и Англия уходит из-за этого, mm -hmm. потому что у них своих.
0: Мы немножко отошли да. от темы кино. Давайте подвернемся. Да. Давайте и заканчивать, и закончим вот что. на этом. А какие у вас сейчас планы, что планируете снимать?
1: Я еще не, не планирую ничего снимать. Я разрабатываю два проекта. Один альманах, продюсерский, mm -hmm. очень большой. Не могу сказать, какая тема, потому что пока что я этот проект, он не принадлежит мне. Вот mm -hmm. я надеюсь, что через пару месяцев он будет принадлежать мне или никому не принадлежать, что тоже меня устроит, вот, и у меня есть один режиссерское предложение ко мне, которое я обдумываю, потому что обдумываю очень серьезно, но это опера, угу. это опера, это в Азии, костюмированная, классическая, больше двух часов, и я в общем-то очень сомневаюсь, потому что я не умею этого делать, ну, то есть я никогда этого не делал. Может, умею, как говорит, но нет, не... вот. Но это интересно.
0: А, дайте, пожалуйста, три совета а, молодому человеку, современному, который хочет стать режиссером.
1: Вы, слушайте, ну это очень это, это, такие три совета. А, первый совет, наверное, нужно обдумать еще раз это решение. Обдумать еще раз это решение. Второе, надо определить для себя, что такое, что такое вообще режиссер. Вот. Один очень хороший российский режиссер российский сказал, что режиссура это создание ситуации, способствующей осуществлению твоих целей. То есть он рассматривает режиссуру как не, не, несколько больше, более широкое понятие, чем просто сказать, человек, который стоит за камерой вместе с оператором, говорит актеру, что делать там, и так далее. А, режиссура жизни. А, поэтому... Поэтому... А, для, того, чтобы, для того, чтобы стать режиссером, на мой личный взгляд, Нужно уметь, давайте я перефразирую, для того, чтобы стать режиссером, нужно разбудить в себе состояние власти, власти, то есть, нет, конечно, есть такие режиссеры, которые просто сидят и артисты читают по тексту, как бог на душу положит, да? но если ты снимаешь свое кино, да, то ты должен обладать, властью, которая позволяет тебе добиваться именно того, что ты хочешь, именно того, что хочешь, от артистов, от операторов, от всех, кто участвует в процессе. И власть, она, она высшая форма власти, когда ты подумал, вот хорошо бы сейчас вот туда бы поставили лошадь, а ты видишь, она уже идет туда, эта лошадь, ее кто-то привел говорит, а может здесь лошадь поставим? Вот. вот это удивление, это точно редко бывает, но не на уровне, на уровне вообще многих вещей. Там Вот закончился бы сейчас дождь. Пацан, заканчивается. Ну и третье, для да, достижения целей. Ведь другой очень хороший режиссер сказал, что фильмы ⁇ это поступки режиссера. Фильмы ⁇ это поступки режиссера. То есть поступки человека режиссера ⁇ это его фильмы. И поэтому вот для меня всегда было поразительно, что, в общем-то, не очень хорошие люди могут снимать очень добрые, удивительно какие-то пронзительные, не очень, не, не очень хорошие, неправильное слово, не очень добрые люди, а mm -hmm. жесткие, злые иногда, несправедливые, снимают удивительно мягкие, добрые фильмы, вот, понимаете? А, то есть надо знать вообще на самом деле, что ты хочешь, потому что, то есть и совершать эти поступки. А вот это самое, это самое сложное. Для того чтобы быть настоящим режиссером. Потому что режиссер тоже ведь как, как врач, понимаете, есть гений, а есть ну, фельдшер. Да, там. Uh -huh. Есть режиссеры, которые снимают, ну, а так, тяп есть, которые снимают по 10 лет, как Герман. Да, и снимает, и снимает, и снимает, и снимает. Вот Никита Сергеевич Михалков. Мы американцы предложили сократить фильм на час. Он отказался, и фильм не пошел на американском рынке. Но для него важнее, чтобы фильм был три часа, а не два. Правильное это решение, не знаю, но оно решение, режиссерское решение. Вот поэтому это нелегкая профессия, и э, на самом деле очень трудно определить, в чем же она заключается на самом деле. Вот в чем дело, в чем же она заключается, как ей, ей нельзя научиться, вот, ей мне кажется. Ну, то есть, вернее, ей нельзя научить, ей можно научиться, но научиться не каким-то набором вещей, а это вот это все энергии. Вот, это все энергии. То есть это все. Это все это все гораздо более интересный процесс, вот. И но послушайте, на любом уровне можно снимать хорошие вещи. Я имею в виду на любом уровне так называемый профессии режиссера. Mm -hmm. Я не знаю, я ответил на ваш вопрос. А,
0: я думаю, да. да. Спасибо большое. за Спасибо тебя вам. вам. А, смотрите нас на канале Тактики и Практики, ставьте лайки, колокольчики, рассказывайте о нас в социальных сетях и до новых встреч. А с нами был Егор Андреевич Кончаловский. Смотрите его новый фильм «На Луне».
1: Спасибо.